0: Entrando a la palabra de Dios, estamos en nuestra serie Grow Up, wow, hay algunos que dicen menos mal traje a mi esposo para esta serie a ver si finalmente crece, no, porque hay mucho adulto que es niño y por qué estamos en esta serie, porque envejecer es obligatorio, pero crecer es opcional, usted puede ser un viejo y como portarse como un bebé y estoy hablando tanto en el campo físico como el campo espiritual. Así que la invitación es a que todos crezcamos y cada vez nos parezcamos más a nuestro Padre Celestial. Oye, sea, el otro día estaba mirando por Facebook cuando de pronto vi un post que puso una persona que decía ocho señales que indican que tu hijo es mal creado. Mm. Lógicamente esta persona no tiene hijos porque si tuviera hijos no se atrevería a poner eso porque todos los que tenemos hijos hemos experimentado que todo lo que señalamos se devuelve cuatro veces hacia nosotros, ¿no es cierto? Alguna vez cuando usted no tenía hijos, usted estuvo en un restaurante, vio que en la mesa del lado había un niño que le estaba haciendo pataleta a los padres, y usted pensó y dijo, donde fuera mi hijo, yo mejor dicho, le mostraría la marca a mi correa, se le dejaría marcada acá, ¿no? Pero cuando usted es padre, usted se da cuenta que hay veces que no es tan fácil controlar esas pequeñas bestias, perdón, esos pequeños niños hermosos, amén. Y cuando leía ese, ese, ese post me di cuenta y yo dije, oiga, pero ¿qué pasa si más bien hubiera un post que se llamara ocho señales que indican que tú eres un hijo de Dios malcriado? Ah, a ese está mejor, ¿no? Porque ya no estamos hablando de otros, sino de nosotros. Todos nosotros somos hijos de Dios. Porque parte de ser hijos de Dios es ser disciplinados por Dios. Y la palabra nos dice en Proverbios capítulo 3 versículo 11 al 12, hijo mío. No despreces la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Si quiero frenar acá, no me quiten el versículo. ¿Cómo arranca diciendo? Hijo mío. Usted tiene que entender eso. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo. En ese momento nos dice la palabra que nacemos de nuevo, ya no como criaturas, sino como hijos de Dios. Somos adoptados por Él. Y por eso es muy importante que cuando usted ha hecho esto de entregar su vida a Jesucristo, usted no se compare con otros que no lo han hecho. Porque algunas veces los hijos de Dios cometemos el error de mirar a los que no son hijos y decir, porque a ese sí, y porque a ese sí le pasa. Porque, lo voy a explicar a usted una cosa, ¿m? no se compare con alguien que no tiene padre. Porque Dios está diciendo, hijo mío, como tú eres mi hijo, ¿m? no desprecies mi disciplina, a ti te voy a disciplinar. ¿Usted se da cuenta que alguien que no tiene padre o tiene un mal padre es alguien que le dejan hacer lo que quiere y le dan todo lo que pide? Ese no tiene un buen padre, ¿no? Tiene un padre muy ausente que trata de estar presente a través de malquirar a sus hijos. Ese no es papá Dios. Papá Dios está comprometido a hacer de ti una mejor persona, o sea, más como Él. Entonces el Señor dice, hijo mío, no desprecie la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Porque el Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a su hijo querido. O sea, cada vez que tú recibes la disciplina del Señor, tú tienes que decir, papá me ama, papá me ama. Y es algo que ocurre, mire, uno muchas veces cree que el, el disciplinar es no amar, pero el disciplinar es amar. Y cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos aún con varita, ellos ni siquiera se sienten agredidos, se sienten amados. Yo he visto a mis hijos, por ejemplo, yo he visto a Natán coger y mirar y decir, usted le pregunta a Natán, eh, Natán, ¿por qué los papás le dan varita a los hijos? Dicen, ¿por qué los aman? Y él mismo dice, alguien que no ama a su hijo no le da varita. Porque la palabra de Dios dice que cuando dice, dale varita a tu hijo para salvarlo del infierno. Porque la vara corrige la maldad que hay en cada uno de nosotros. Y como Dios quiere salvarnos a nosotros del infierno, él está comprometido a disciplinarnos y enseñarnos el camino correcto, como corrige un padre a su hijo querido, nos dice la palabra. Cuando Dios nos adopta como hijos, Él asume la responsabilidad de disciplinarnos. Ahora, disciplinar no es castigar, porque castigar es hacer como que tú pagues por tus acciones anteriores. No, disciplinar es disipular, que tiene que ver más con corregir lo que nos está dañando o lo que está dañando a otros el propósito de la disciplina es corregir lo que está mal en cada uno de nosotros y enseñar el camino correcto ahora se espera que un hijo de Dios a medida que va creciendo y lógicamente va experimentando la disciplina de nuestro padre pues va a tener mejor carácter va a tener mejores modales de acuerdo al orden bíblico ¿no? ¿Mm? y va a tener o va a crecer a parecerse más a su padre celestial entre tú más maduro eres en el Señor más te debes parecer al padre celestial ¿Estamos o no estamos? Sin embargo uno ve unos que tienen años y años y años en el cristianismo, pero todavía se comportan con pésimos modales espirituales, porque envejecer ¿m? es obligatorio, pero crecer es opcional y el Señor a ti no te va a obligar a tener o desarrollar el carácter de Cristo en ti. Más bien te va a invitar y por medio del discipulado va a ayudar a trabajando contigo a que tú lo desarrolles. Pero alguien que se rehúsa a crecer, a parecerse como nuestro Padre Celestial, es alguien que se va a quedar, a pesar del tiempo que lleva en el cristianismo, mal creado. Ahora Hebreos 12, 6 dice, porque el Señor disciplina a los que ama y azota, diga azota, azota, a todo el que recibe como hijo. Acá no se habla de un maltrato, pero sí se habla de que se siente, ok, porque ese dolor nos deja saber a nosotros que está mal ahora tú dices no es que me parece hablando digamos un paréntesis de los hijos no es que me parece que está muy mal disciplinar a los hijos con varita eso es violencia no sabes qué es violencia no disciplinarlos porque si es feo la varita ¿sí? es mucho más feo lo que este niño terminaría haciendo si no se corrige a tiempo entonces lo mismo ocurre con el señor tú dices no es que el señor me disciplina muy fuerte sí porque te está salvando de algo terrible y peor que la disciplina es lo que tú llegas a hacer y lo que te llega a ocurrir a ti si tú no eres disciplinado. Así que hablando de eso dije, bueno, quiero tomar estos ocho oh, señales de que tu hijo es malcriado y convertirlo más bien en ocho señales que nos muestran si nosotros somos malcriados hijos de Dios. Amén. Entonces vamos hoy a estar viendo las primeras tres, porque cuando arranqué a Desarrollar la prédica y me acordé que yo les prometí a ustedes que no me voy a extender tanto con las prédicas Entonces nada más llegué hasta el número tres Bueno, de gracias a Dios por su pastor, amén A medida que vamos a decir las tres, usted va a ser lo suficientemente humilde Para calificarse y para decidir crecer ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de reconocer y arrepentirse, cambiar Oiga, ese soy yo, yo voy a hacer cambios en mi vida Que no se queden en intenciones Porque las intenciones no llevan a ningún lugar que se conviertan en acciones entonces esto es grow up deja de ser mal creado y que lado, lado deje de ser mal creado y si es bien mal creado mírelo así de verdad deje de ser mal creado amén entonces punto número uno entonces vamos a estar viendo ahí ay miren la foto de unos acá bueno el hijo malcriado no ayuda en casa el hijo malcriado no ayuda en casa Estamos todos de acuerdo que cuando usted llega a una casa Y el hijo no ayuda en absolutamente nada sino que espera que todos se lo den Uno dice ese chino es mal sí. O no, yo recuerdo una vez que con mi esposa Estábamos viajando como predicadores arrancando nuestro ministerio Y llegamos a un lugar a predicar en la casa de unos pastores Y en la mañana siguiente, eso era en Colombia En la mañana siguiente eh, nosotros nos levantamos, los pastores ya se habían ido, quedaron sus hijos pequeños de 20, 18 y 17 años. Y con mi esposa nos levantamos, eh, preparamos pues, no está nada, preparamos nuestro desayuno, estamos listos. Cuando de pronto se levanta el, el, el bebé de 20 años y dice, ajá, ¿y dónde está mi mamá? No, no, ella salió, nosotros nos levantamos y no está. Entonces, ¿qué me va a hacer desayuno? Yo tengo hambre. Y en ese momento nosotros dijimos como, no lo puedo creer. Se quedaron sin desayunar porque no había quien les hiciera el desayuno. Ahora, ¿usted y yo estaríamos de acuerdo en que estos hijos son malcriados o no? El que sale de la casa y deja el cuarto hecho nada, el que no sabe coger una escoba, ¿Mm? el que no sabe cómo funciona la aspiradora, el que le dice meta la ropa en la lavadora y la mete en la secadora porque no sabe distinguir cuál es cuál, no digan nada, mi amor, porque yo llevo con otras cosas. Amén. Cuando nos casamos no me gusta la lavadora. Yo me la tomé personal. ¿Mm? Porque cualquiera que en casa no ayuda, se puede decir que es un hijo mal creado. No importa la edad que tenga, es un mal creado. Aquellos que no ayudan en nada, que no tienden la cama porque quieren que se las tiendan. No arreglan nada porque solamente saben desarreglar y no cocinan porque a ellos les gusta que se los sirvan como les gusta. Y si no les gusta, ¿sabe qué hacen? Critican y no se lo comen. ¿Eso hace un hijo malcriado o no? No está atento a las necesidades de la casa, sino solo a lo que le disfruta. Entonces si le dicen, mira, necesitamos que aspire, él dice, no, es que a mí no me gusta aspirar. Porque su servicio está condicionado a que él lo disfrute. Lo mismo ocurre en la casa de Papá Dios. Porque acá estoy y yo somos hijos de Dios o no. Y esta es la casa de nuestro Padre. Todos podemos estar de acuerdo que esta es la casa de Papá Dios. Amén. ¿Usted está de acuerdo que esta es la casa de Papá Dios? Amén. Porque muchas veces no nos comportamos como tal. No entendemos que esta fue la casa que Papá Dios abrió para reunir a sus hijos. Para que sea casa de oración y donde nosotros podamos crecer en una intimidad con Él. Y sin embargo hay hijos que en la casa de Papá Dios no ayudan a nada. A ellos les gusta llegar y que ya todo esté perfecto y si no está perfecto me cambio de iglesia, ¿Mm? porque es que en esa iglesia no tienen todo perfectico como me gusta, y hay de que no los salude un líder o el pastor, no, para ellos no es posible pensar que el pastor o el líder estaban en algo más y no los vieron, no, se lo toman personal porque ellos vienen acá a que les hagan venia, a que todo el mundo, bienvenido, cómo estás, y si un día no lo hicieron, entonces me voy para otra iglesia, eso es un hijo malcriado o no, anda amenazando. Y usted se da cuenta que un hijo mal creado siempre amenaza, entonces me voy de la casa. ¿Mm? Me voy de la casa. A mí, mi hijo Natán creciendo, sí, pues es normal un niño pequeño que esté creciendo, me ha llegado a decir hasta voy a cambiar de papá. ¿Mm? Una vez me dijo, ¿sabes qué? Busco otra familia, que nosotros vamos a buscar otro papá. O sea, involucró a mi esposa y a Abel. Y yo quedaba por fuera de la familia. ¿Mm? A mí me gusta cuando dice eso, no, yo te voy a ayudar a buscar a otro papá. ¿Te gusta ese señor? Ven y hablamos y yo te lo presento para que él sea tu papá. Y en ese momento me agarra y me dice, bueno, está bien, no cambie. te dejo, te doy otra oportunidad, papá, puedes quedarte en la casa con nosotros. Bueno, niño chiquito de tres años, cuatro años, cinco años, yo lo entiendo. Pero un viejo cambiando de casa simplemente porque no lo saludaron o porque las cosas no funcionaron como él quisiera, yo te voy a decir algo, en toda relación... Va a haber conflicto. Porque somos personas caídas o oh no. Así no, no lo propongamos, va a haber conflicto. Entonces una persona madura sabe que va a haber conflicto y sabes qué hace. No huye el conflicto. va bien lo aprovecha para edificar una relación más fuerte. Y a mí, y yo, a mí me encanta decirle a los líderes, a aquellas personas que yo permito que crezcan en el liderazgo, porque sí, cada líder escoge el equipo que tiene. Yo escojo mi equipo bíblicamente hablando el Señor siempre dejó que el líder escogiera su equipo y cuando yo escojo mi equipo yo les digo yo los estoy escogiendo a ustedes para que sean mi equipo van a estar más cerca de mí pero eso quiere decir que ustedes tienen que estar más dispuestos a perdonarnos amén. y a solucionar conflicto porque es muy difícil pelear con alguien que vino a la iglesia hoy por primera vez tiene que estar muy de mala para terminar peleando con el pastor usted amén pero cuando estamos cerca, usted se termina dando cuenta que el pastor acá se ve perfecto, pero acá allá abajo es igual de imperfecto que usted. Entonces requiere uno solucionar conflictos, solucionar situaciones. Y una persona madura, cuando ocurre eso, en vez de huir o de decir, cambio de pastor, cambio de iglesia, cambio de líder, cambio, 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 como si fueran unos zapatos, lo que hace es que enfrenta con madurez y soluciona. Un hijo mal creado no lo hace. Los hijos mal creados... Les gusta que todo esté perfecto, y si no está perfecto, entonces se cambian de iglesia. No les gusta arreglar, no, porque no mal creado solamente le gusta desarreglar. Oiga, ¿sabe qué me sorprendió acá? Ya que estamos en casa, en confianza, perdonen los que vienen por primera vez, cuando empezamos el trasteo del anterior templo para acá, y empieza uno a recoger las sillas y se empieza a encontrar uno que debajo de las sillas, chicles pegados. Oiga, yo me imagino eso en un restaurante. ¿Mm? No, que en el edificio de la ciudad, en algo gubernamental, en un aeropuerto. Pero en la casa de papá Dios. Yo digo, porque uno como pastor no se dio cuenta quién fue, pero ¿usted cree que su papá no se dio cuenta que usted cogió y se sacó el chico y lo pegó todavía abajo? ¿O no? Yo digo, a mí me daría miedo, pavor o no. Digo, ese sí es mucho valiente o no. ¿Ah, mal creado pero valiente. ¿Ah? Porque es que uno en la cara de papá Dios es como que, mire, oh, ahí le dejo el chicle. No doy diezmo, pero mire el chicle ahí pegado. ¿Ah? ¿Ah? Cuando el diezmo sale ofendido, pero cuando el chicle ahí sí lo deja con ADN puesto. Sea, ahorita al final vamos a hacer unas pruebas de ADN de todos ustedes. Todos queremos saber quiénes son o no. <risa> Diga que no. Mire el de al lado y dígale ustedes, ¿no? Ustedes tienen pura cara de. ¿Ah? Oiga, otras cosas que ve uno. Las colcamanías es que le ponemos ahí. ¿Mm? Usted sabe para qué son o no. Para que no haya incomodidad. Si usted ve a alguien que tiene la, la, la cosa roja, usted no se acerca. Usted le da los seis pies de distancia. ¿ah? Porque debe estar infectado. Entonces, o oh no. Y el verde es el que hey, hey, a mí si sí me que ¿hmm? usted está más tranquilo. Pero sale uno y encuentra la colcamanía pegada en el piso, en el parqueadero, ¿ah? en el carro del pastor. Yo también cogí digo llega uno el lunes y empieza. Yo me pongo como en la casa de mi papá. Yo veo eso, una colcamanía de eso, ¿sabe yo qué hago? Yo me agacho y yo las empiezo a recoger. Porque un hijo bien criado, cuida la casa de papá Dios. No la ensucia. Pero es triste, yo le digo, examínese. De pronto, yo no sé quién es el que está haciendo eso de las colcamanías, pero usted sí sabe y sabe qué, tenga temor de papá Dios. Porque esta casa es un regalo de papá Dios, para cada uno de nosotros él lo necesitaba un templo, ¿o no? Pero es una oportunidad que tenemos. Cuide la casa de papá Dios. Amén. Y yo le quiero decir a los hijos bien criados, si usted alguna vez ve que alguien tira la cualcamanía, llámenle la atención y dígale, nuestra cultura, nosotros cuidamos la casa de papá Dios, recójala. Si esa persona no vuelve a la iglesia, usted recogió dos cosas que no deberían estar en el piso. Amén. Limpió la iglesia de dos maneras diferentes. Amén. Porque yo no quiero que esto se llene de todo el mundo. O no. Sino los que estamos construyendo algo porque tenemos temor de Papa Dios. Entonces, un hijo malcriado solo sabe desarreglar. Oiga, un hijo mal malcriado no cocina. No, a él le gusta que nosotros le preparemos el servicio, ¿no? Porque acá toca preparar un servicio, toca preparar una alabanza, toca preparar una iglesia infantil donde están sus hijos. A sus hijos no se los están cuidando. A sus hijos los están instruyendo en los caminos de Dios en este momento. ¿Mm? Están conociendo el papá a Dios. Y yo cuando le empiezo a contar historias de la Biblia a mi hijo, a mí me sorprende que le dice esa historia, yo ya me la sé, y él me la termina contando a mí. ¿Por qué? Porque allá estamos instruyendo a nuestros hijos en el camino completo, eh, en el camino correcto. Bueno, que también es completo. Ah, Amén. Pero un hijo mal creado solamente consume. Viene, que me den lo que prepararon. La alabanza se desajepinó. Ah, ese líder tan gordo, pero bueno, canta bien. ¿Ah? Critican todo lo que les están entregando. No, la predica no me gustó. No, el pastor no. No, los chistes estuvieran malos. ¿Ah? Ustedes salen criticando sales criticando porque eso es lo que hace un hijo malcriado, él no cocina sino que le gusta comer y cuando no le gusta, entonces lo deja saber, no me gusta. Y yo te voy a decir algo, un hijo bien criado, entiende, bien criado, un hijo correcto, un hijo sabio, sabe que cuando él ve algo que no está bien en la casa de papá Dios, Dios lo está invitando a que él sea la solución de eso que no está bien. No a que critiques, porque eso es lo que yo espero en casa yo espero en casa que si de pronto hay un papel mi hijo lo ve, no diga uy qué tal sus papatas son desarreglados, mire ese papel ahí no yo espero que él coja, vaya me cure y lo recoge o no, como yo también yo espero que los baños siempre están limpios pero si entró alguien mal criado y lo ensució, yo espero que un hijo bien criado vaya y lo limpie sin importar que nadie lo vea lo está viendo lo único que lo tiene que ver amén, porque esto lo tenemos que cuidar entre todos, yo entro al baño y lo veo mal, yo recojo todo sin que nadie me vea, después me lavo las manos pero yo cuido la casa de papá Dios, me da temor que papá Dios me vea mirando un problema y seguir derecho. Porque él está viendo a través de todo eso si realmente nosotros tenemos cuidado de lo que él nos ha confiado. Entonces acá les digo a ustedes, si tú eres un hijo no se trata de criticar lo que está mal, se trata de sumarte para que cada día podamos hacer las cosas mejor. Marcos capítulo 9, versículo 35 Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo Si alguno quiere crecer, ser el primero Si alguno quiere crecer, que sea el último de todos Y el servidor de todos El servicio dentro de la casa de Dios es una evidencia de grandeza De madurez, de buen carácter Entre más tú estés dispuesto a servir más grande tú eres. Entre más tú estés dispuesto a humillarte para servir a otros, tú eres más grande. ¿De acuerdo a lo que Dios está diciendo o no? Porque hay algunos que dicen, "Yo sí serviría", pero tampoco, no, no, no. Arreglando sillas tampoco, un momentico, ¿no? Se ofenden, ¿no? Barriendo, ¿ah? Arreglando un baño, ay, papito, no arregles de la casa mía, voy a arreglar el de acá. ¿Ah? lo más que tú estás dispuesto a humillarte lo más que tú estás dispuesto a crecer y hay oportunidades en que Dios te está mirando a ver qué tan grande tú quieres ser no le pongas un límite a lo que Dios te quiere hacer crecer y aprovecha tu oportunidad y nunca creas que te estás humillando mucho porque recuerda que al que muchos humilla Dios lo exalta eso quiere decir que no te humillas estás creciendo no lo humillas, no le huyas a la humillación Jesús mismo no vino a ser servido, Él no vino a que le lavaran los pies, Él vino a lavar pies. Él dio un ejemplo de tener un corazón de siervo. La madurez espiritual de una persona se va a manifestar en la humildad y en su disposición para servir. ¿Entienden? Está en la casa de Dios y se espera que todos los hijos ayudemos a que esté bien linda, a que crezca, que se embellezca, que funcione, cubriendo todas las necesidades. ¿Lo entendemos? Y entiende que el servicio no es acerca de ti, lo que a ti te gusta hacer, sino que es acerca de lo que tú puedes dar para cubrir las necesidades que hay. Que tú podrías estar cubriendo. Y con esto yo quiero hacer un paréntesis, y quiero felicitar a todos los siervos de iglesia infantil, todos los que sirven de iglesia infantil, pónganse de pie en este momento. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Yo les quiero dar gracias a ustedes por una razón. La razón por la cual yo hoy estoy acá predicando es por ustedes. Porque yo a Dios se lo he dicho, señora, donde tú quieras. Pero lo único que yo sé es que tú no quieres que yo descuide mis hijos por ir tras los tuyos. No tendría ningún sentido. Yo no sacrifico con mi familia para que la familia de papá de Dios crezca porque no tiene sentido. Yo no creo que Dios me quiera pedir eso. Entonces yo estoy acá porque sé que mis hijos están seguros allá. Pero cada vez que a mí me sale un matrimonio, un viaje, una invitación, una ida de orar por alguien, lo que sea, yo solo lo acepto si yo estoy seguro que mis hijos están bien. No juzgado por ti, porque tú y por ti, ca ah, esto écheles agua y cierre la puerta que no se salen, no. Pero yo tengo que sentirme que mis hijos quedan bien, seguros, tanto emocional, física como espiritualmente. Y cuando yo, veo que eso está cubierto, yo voy. Ahora, si no veo que no está cubierto, no voy. No voy, simplemente no voy. O mi esposa no va y yo voy solo. Entonces, es algo que yo, por ejemplo, digo ahorita que todos los que no se casaron el año pasado se están casando este año. De una vez yo advierto y yo digo, mira, yo no estoy garantizando que yo te pueda casar. Porque tenemos mucha limitación de que nos puede cuidar los niños en este tiempo. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Con todo el tema de pandemia, no cualquiera puede cuidarle los hijos. ¿Mm? Y cuando no me los puede cuidar mi suegra mis papás o alguien cercano, y mi esposa no puede cuidarlo sola, entonces, ahora si mi esposa puede, me tocaría ir a mí solo, y es algo que tenemos que entender, porque yo no puedo estar si, cuidando a los hijos de Dios, descuidando a los míos, hay un tema de prioridades. Pero cuando ustedes le dicen sí al servicio en la iglesia infantil, ustedes están permitiendo que el líder de alabanza, con la líder de alabanza, con cada uno de los que estamos acá, estemos tranquilos, porque ustedes también están atendiendo una necesidad allá. Y yo les quiero dar las gracias por eso. Pero también quiero animar a las demás personas porque ahorita hicieron una invitación a servir. A que usted sea sensible a las necesidades de casa. Y de pronto usted dice, no, a mí no me gusta cuidar mocosos. Ok, pero es que no es acerca de lo que a ti te gusta, es acerca de la necesidad de casa. Amén, amén. Entonces hay una necesidad grande y que tú un domingo al mes nos colabores cuidando los hijos allá, nos permita a todos estar acá. Además, recuerden, una de las razones por las cuales nosotros estamos abriendo la iglesia infantil, a pesar de ser tiempos de pandemia, es porque la palabra de Dios dice: instruye al niño en el camino correcto y aún de adulto no se apartará de él. Y si nosotros cerramos la iglesia infantil un año, varios de esos niños, cuando volvamos, ya no van a ser niños y se perdió la ventana de destruirlos en el camino correcto y se perdieron. ¿Lo entiendes? Es así de profundo. Entonces, como estamos en una ventana de niñez no puede haber COVID no puede haber nada que nos lleve a nosotros a robarnos la oportunidad que tenemos de que esos niños crezcan en el camino de Dios y nos aparten de él entonces por eso estamos allá haciendo eso estamos instruyendo a nuestros hijos en el camino correcto porque yo no sé tú yo quiero que mis hijos a mí no me importa si se gradúan de Harvard con tal de que sean creyentes amén, amén. amén. que teman a papá Dios porque si se me gradúan de Harvard y son ateos el peor fracaso que yo podía tener como papá pero con tal de que sean creyentes Ah, corren a papá Dios haciendo lo que sea pero lo primero para mí es que ellos teman a papá Dios porque el cielo y la tierra pasarán pero su palabra y sus hijos vamos a quedar, amén entonces aquellos que hayan recibido el llamado digan quiero servir en la iglesia infantil yo les pido el favor que al final se acerquen a cualquiera de los líderes y den su información y los vamos a estar contactando, amén Dice la palabra en Lucas 12, 43 al 46. Dichoso el siervo cuyo señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero qué tal si ese siervo se pone a pensar. mi señor tarda en volver. Y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y a emborracharse. En otras palabras, a ser malcriado, ¿no? El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. Para aquellos que dicen eso, uno no tiene que servir en la iglesia, simplemente ir. Este versículo debería leerlo con mayor cuidado. Porque un hijo que no sirve, es un hijo que no ha entendido, que es parte de la familia y que en la familia de papá Dios es responsabilidad a todos que la casa se encuentre en orden y que crezca. Amén. La iglesia es la casa que Dios está levantando para reunir a sus hijos. Pero también es su estrategia de salvación para que todos nosotros nos podamos hacer hijos de Él a través de creer en Jesucristo. Y por eso nuestra responsabilidad ayudar. Punto número dos: el hijo, califíquese, si usted es mal creado o no, usted algunos, o sea, ¿hmm? diga, no, si no, yo pegue el chicle. Bueno, entonces se rajó. Entonces, bueno, punto número dos: un hijo mal creado hace berrinches o pataletas. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? en que un hijo mal creado hace berrinches y pataletas. Ahora, ¿cómo se siente uno con papá cuando eso ocurre? Mire, yo recuerdo que en uno de los viajes al principio que nosotros hacíamos, Natán, sobre todo Natán, convertía a cualquier avión en una chiva con alas. La, el, mejor dicho, llevar una gallina y un marrano hubiera causado menos desorden dentro del avión. Pero Natán no se podía quedar quieto, él andaba por todo lado, brincaba, tumbaba el jugo, y mi esposa no lo controlaba y no me dejaba ver la película. Es que a veces las mujeres son desconsideradas, ¿no es cierto? Uno tratando de la película y ella no lo tenía. Pero bueno, ya fue perdonado eso. Y recuerdo una vez que alguien, no va a decir quién, para no hacer quedar mal a José Daniela, cogieron. Y ¡No! En Colombia encontramos unas pastillas que mareóle. Usted la parte, le da el pedacito y se lo manda durmiendo todo el viaje, ¿no? No le des narcóticos a tus hijos. Pero de los líderes de alabanza, uno cae en la trampa, ¿no? Oye, cometemos el error de darle esa pastilla a Natán, dice que fondo blanco, ¡pa! Y eso en vez de ponerlo a dormir, haga de cuenta lo endemonió. Todo el vuelo se fue dando pata, gritando, llorando O sea, a él como la sensación de dormir se lo llevó Fue lo contrario, haga de cuenta el monstruo de Tasmania andando por todo el avión Y grite y llore, las tres horas media del vuelo Yo nada más, gracias Dios mío que no estamos yendo más lejos Y cada vez que medio se salía todo de control Yo me acuerdo que yo lo cogía y lo llevaba así Y todos los pasajeros lo miran a uno, ¿no? Y uno es como... La pastilla que me dio el líder de alabanza, si no entiende. <risa> Oiga, me acuerdo que se fue todo el viaje así. No, qué vergüenza, ¿no? Además que no falta el imprudente que trata, que cree que sabe más que uno que el papá. No, eso es que el niño tiene hambre y uno, Ay, sí, ¿verdad que te va a tardar del avión si te vuelves a meter, ¿no? Porque sí, ¿no? Es que a mí no se me ocurrió darle de comer. Pero nosotros no supimos que era la pastilla. Nosotros creímos que era la ausencia de la pastilla, así que la devuelta una dosis más grande y no mentira. <risa> y otra vez la misma historia. Yo me acuerdo que la única manera fue cuando llegamos, además que esa no nos llegaron los, las maletas. Entonces era esperando las maletas, esperando las maletas y él acabando con todo, con todo. Finalmente vimos a un policía y dijo, viene por ti. ¡Ay! Se calmó el chino. Pero los berrinches. Eso le recuerda a uno a los tus de los niños, ¿no? Todos los que tuvimos, los tenemos hijos, sabemos lo que son los terribultús, ¿no? Cuando ellos pasan de ser esos niños tiernos, a esos pequeños esquizofrénicos, de un día para otro, ¿no es cierto? De un día para otro ese cambio, como que uno dice, ¿qué pasó? Me lo cambiaron. Y uno empieza a entender por qué Dios los hizo pequeños, ¿no? Para que, para que no lo maten a uno. Y por qué los hizo tiernos, ¿no? Para que uno no los mate a ellos, ¿o no? Y yo recuerdo esa época de esos berrinches en que de pronto le pedían a uno el tete. Eso era como, como una granada. Quiero tete. Y uno empezaba, pase el tete, pase el tete. Uno sabía que era una bomba de tiempo que estaba bajando bajándonos. Diez, nueve, ocho. Y ese día a la esposa se le caía el tete de la mano. Y uno sabía que si llegaba a cero ni con el tete se calmaba. Ni con el tete se calmaba. Pero yo recuerdo una vez que estábamos eh, comiendo nachos, ¿no? Y entonces yo cogí un Nacho y él, ah, cuando yo me lo metí a la boca, a él se le ocurrió que ese era el Nacho que él quería. Porque el plato estaba lleno de Nachos, ¿no? Entonces, pero coge otro, no, yo quiero el que está dentro. Yo, yo me lo había pasado. Pero, pero, entonces uno haciendo con el Nacho como si uno se lo sacara y él, no, ah, se lo ve, yo quiero el que está dentro. Y uno, el, el problema tan macho, mire, yo, si yo me hubiera podido sacar ese Nacho, me lo saco. En pleno restaurante tumbando el restaurante porque el bebé quería el nacho. ¿Qué me dice cuando uno lo llevaba a hacer Nambertú? ¿Ah? Y hacía Nambertú y uno cometía el error de soltarle el baño. Era su Nambertú, él tenía que soltar el baño. Oh, que yo quiero soltar el baño. Y uno es como que no, no, no. Yo nada más miraba a mi esposa como cometí el error de soltar el baño y ella, no, ¿cómo fuiste de bruto? ¿Cómo le vas a soltar el baño? ¡Qué problema! Y uno, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo lo soluciono para quedarle en la virtud que él pueda soltar? Y eso era los terribles de ellos. ¿Y sabe qué es una pataleta? Es la forma en que responde un niño porque no sabe manejar la frustración de recibir un no. O un no todavía. Un no aún. Ahora, un niño de dos años es normal. Pero a medida que va creciendo... Debe aprender a manejarlo. Y es la responsabilidad nuestra como padres el disciplinarlos y enseñarles a manejar la frustración y no dejarnos manipular con sus berrinches. Porque eso es lo que ellos quieren, manipular con sus berrinches. Y la Biblia nosotros nos cuenta de alguien que no era chiquito sino grande y hacía unos berrinches que era Absalón, el hijo de David, uno de los hijos de David, que era bien mal criado Que una vez tuvo un problema con un hermano y tú te lo terminó asesinando y entonces fue castigado en el destierro, pero pasado un tiempo se le permitió volver sin presentarse al rey. Entonces fue, le dice al general, le dice, no, ya pasó mucho tiempo, quiero presentarme ante mi papá. El general le dijo, no, no yo, no, yo no le voy a preguntar a su papá. Entonces le quemó todos los campos de cebada. Y cuando va el comandante, ¿tú por qué me quemaste los campos? Porque usted no se quiere presentar ante mi papá. Perrinches. Porque no sabía manejar un no. Y como nunca fue corregido, su maldad fue creciendo al punto de querer robar el trono a su padre David. Su fe terminó siendo la muerte. Y nos cuenta la palabra que David lloró muchísimo esa muerte. De hecho no nos habla de ninguna otra muerte, de ningún otro hijo, como la muerte de Absalón. Y yo creo que le dolió tanto la muerte de Absalón porque él se sentía responsable de esa muerte. Porque Proverbios 19, 18 dice, Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. El no corregir a un hijo malcriado es hacernos cómplices de su muerte. Y es algo que nosotros tenemos que entender como padres, que no es darle a tu hijo todo lo que está pidiendo, es criarlo, es educarlo, es disciplinarlo, es el mejor regalo que le pueden dar a uno y que uno le puede dar a un hijo. Y David jamás corrigió las pataletas, sino que se dio a los berrinches y se hizo cómplice de la muerte de su hijo. O sea. Los berrinches deben desaparecer a medida que el niño crece. Pero cuando tú no corriges la niñez, pues lógicamente los berrinches lo van a acompañar a lo largo de la vida. Los estudios muestran que un niño que no es, no se le corrigen los berrinches y la manipuladera en su niñez, es justamente el adolescente que es rebelde. Todo lo que tú no corriges en la niñez, se manifiesta en la adolescencia. Y es algo que si tú tienes hijos pequeños, tú tienes que entender que todo lo que no estás corrigiendo ahorita se va a manifestar en la adolescencia con una rebeldía ter eh, terrible y un buen padre tiene que enseñar a aceptarlos no sin pataletas bueno te tengo una noticia Dios es un buen padre y Él va a corregir nuestras pataletas y no se va a dejar manipular por ningún tipo de berrinche y la forma de obtener con papá Dios no es hacer berrinches, es tener fe y tener fe es saber esperar es confiar en sus no o en sus no aún que son respuestas que el Señor nos dice a nosotros Ahora quiero que en ese momento te califiques ¿Cómo recibes los no de parte de Dios? Eres de los que les haces berrinches Y entonces dejo las cosas botadas No vuelvo a la iglesia Voy de vuelta al mundo Porque Dios no me quiso dar lo que yo le pedí No me dio un esposo Ya entonces me fui para el mundo A buscarle una discoteca Si no lo encontré a la iglesia Me dijo ¡Oh! La ¡Discoteca! Como si nos castigaras ¿Mm? O hace las cosas malacaroso ¿Cómo recibir los no todavía de Dios? ¿Te desesperas y buscas entonces resolver sin Dios? Porque quieres crecer sin necesidad de rejo, ¿no? Bueno, aprende a manejar la frustración de recibir un no de parte de Dios o un no aún, sin pataletas, sino con madurez. ¿Cómo estás recibiendo los no de parte de Dios o los no aún? eres ¿Eres malcriado? ¿O eres de los que dices, ok, papá, yo sabré esperar o sabré aceptar tu voluntad. Amén. Punto número tres. El hijo malcriado avergüenza a su padre en público. Ellos lo saben que lo avergüenzan a uno. Y por eso esperan a estar en público para hacer el berrinche a buscar manipular. Y el hijo malcriado usa el público para avergonzar a sus padres. Proverbio capítulo 10 versículo 1 nos dice El hijo sabio es la alegría de su padre El hijo necio es el pesar de su madre ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo todos que es así? ¿Mm? Una de las alegrías más grandes es cuando uno recibe halagos Acerca de los hijos Oigan, ¿no? su hijo tan bien comportado La buena impresión que ellos causan no Se lo entregan a usted el colegio, la iglesia mantiene, dicen Ay no, tu hijo es un angelito y uno saca pecho y uno, Ah sí, sí, es que en la casa lo hemos educado bien ¿Mm? Pero al mismo tiempo, un gran dolor es cuando uno recibe un mal reporte de algún mal comportamiento. A uno le duele, a uno lo avergüenza. Y cuando estamos presentes con ellos y los vemos comportándose bien, respondiendo con educación, comiendo bien, no peleando, no pataletes, el corazón de uno crece con orgullo. Estoy hablando de un orgullo el bueno, ¿no? que es el alegrarse uno por... Porque uno se siente que ha hecho una buena labor como papá, que uno viene haciendo un buen trabajo. Pero el día en que les da por comportarse mal, ya sea por alguna razón o porque el líder de la alabanza te dijo que les dieras una pastilla, uno no sabe en dónde meterse, ¿no? Uno no sabe en dónde meterse y en ese momento uno le toca hacer lo que cualquier valiente hace, ¿no? Echarle la culpa a la mamá. Porque cuando un hijo se comporta. Un hijo está representando su casa y la labor de sus padres. Nosotros sabemos que nuestros hijos nos están representando lo que ellos viven en casa. Y por eso uno espera, o sea, si están gritando, ¿tú en la casa nos ves gritando? Porque ellos están representando lo que ocurre en casa. Y 2 Corintios 5.20 dice, así que somos embajadores de Cristo. Ahora, ¿quién es un ¿Quién es un embajador? Es alguien que representa la autoridad. Es como si la autoridad fuera el embajador de un país. Cuando está en un país, está representando el país. Está representando como si el presidente estuviera en ese lugar. Va en nombre de la autoridad, del gobierno del país. Y cuando el Señor nos dice que nosotros somos embajadores de Cristo, nos está diciendo, cuando ustedes van, es como si yo fuera a través de ustedes. Cuando ustedes hablan, es como si yo hablara. Cuando ustedes oran, es como si yo obrara. Porque ustedes me representan, representan mi autoridad en todo el lugar donde tú estás yendo. La pregunta es, ¿cómo estás representando a papá a Dios? Porque lo representas cuando hace lo bueno, como lo representas cuando hace lo malo. Y tú puedes estar haciendo quedar bien a Dios, o hacerlo quedar como un zapato. Un hijo necio y un hijo sabio, saben que con su obrar están dejando o están representando la casa. Pero el hijo sabio, el bien criado para obrar. antes de orar. Él piensa en su papá y sabe que es el nombre de papá el que está ahí, él representando. Y por eso, él piensa las cosas antes de hacerlas. El necio no, no le importa dejar el piso, por el piso el nombre de papá. Ahora, Hechos capítulo 1, versículo 8, nos dice. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y serán mis testigos. Diga testigos. O sea, cuando el papá Dios te hace hijo... A través de darte su Espíritu Santo, en ese momento tú te conviertes en un testigo. Diga, yo soy un testigo. ¿Tú entiendes que en todo caso, cuando no se sabe la verdad, se llaman los testigos? ¿Cuál es el propósito de llamar testigos? Saber qué ocurrió. Porque los los testigos representan la verdad de lo ocurrido. Y me dice ustedes eran mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Él no dice, ustedes serán mis testigos en la iglesia. Eso sí, cuando salgan, compórtense como quieran. En todo lugar somos los testigos de Papá Dios. Tú eres un testigo de Papá Dios en la iglesia, en tu casa, en tu lugar de trabajo, con tus vecinos. Porque hay algunos que cogen y en ese momento dicen, ¡Ay, acá nadie, no, no viene nadie de la iglesia! Eso compórtese mal. Porque lo importante es que la gente de la iglesia nos vea de dar testimonio. Pero en todo lugar donde tú vas... Tú estás testificando. Estás testificando de Cristo. Y testificas con todo lo que tú haces o dejas de hacer. Ahora vuelvo y te recuerdo. La función de este testigo es servir para que se conozca la verdad. Pero hay testigos verdaderos y hay testigos falsos. Un testigo falso es el que cambia la verdad. La oculta. Y hace creer una mentira como si fuera verdad. Un testigo verdadero... Es el que con su testimonio da a conocer la verdad, tal cual como es, independiente de lo refutada que esta verdad sea. Y Juan capítulo 14, versículo 6, nos dice, hablando Jesús, yo soy el camino, la verdad y la verdad y la vida. ¿Pero tú entiendes lo poderoso que es esto? Entendiendo que Jesús es la verdad, pregúntate. Por la forma en la que tú vives, otros logran ver la verdad, logran ver a Jesús porque en él realmente es. Logran ver a ese Jesús que transforma vidas, que da vida, que sana, que organiza, que perdona al ofensor, que es luz. O con tu vida testificas a un falso Cristo, que no es luz, sino juicio, que no cambia ni transforma, sino que es pura religiosidad. ¿Y sabes qué religiosidad? Es hipocresía. Es el que aparentemente es muy religioso, muy espiritual, pero que todo lo hace de labios para afuera. Tú eres religioso cuando la gente que no te conoce dice, tremendo cristiano, pero los que te conocen de cerca dicen, no señor. Vive con doblez. Igual, como se pone ropa, se pone máscaras para salir. Pero cuando se las quita, no se comporta como un cristiano. Y ese es el falso testigo. Y hay muchos hijos que no quieren ir a la iglesia porque el Cristo que se les ha presentado en la casa es un Cristo que no es el verdadero. Entonces ellos que están convencidos de que Jesús es quien Jesús no es, porque es lo ven a través de sus padres lo están viendo y dicen un momentico es que yo que va a querer ir a un Jesús que grita que no reconoce que no busca la paz que no perdona fácilmente que es orgulloso que no se sujeta a las autoridades que usa la autoridad es para beneficio propio no para servir y cogen y dicen no yo no quiero ser cristiano porque tú estás siendo un mal testigo y por eso yo digo yo creo que el peor fracaso que uno puede llegar a tener, es que lo aplaudan los que no lo conocen a uno, pero los que los conocen digan, no es. Y yo he entendido que yo no soy tan buen pastor como ustedes digan que yo soy pastor. No, yo soy tan buen pastor como mi esposa y mis hijos dicen que yo soy pastor. Porque antes de haber sido pastor de esta iglesia, yo empecé siendo pastor de mi casa. Y ellos sí me conocen. Y a mí me asustaría un día en que les digan a mis hijos... Uy, tu papá es tremendo pastor. Y, y mi hijo dijera... No, yo lo conozco en casa y él no es tremendo pastor. Me preocuparía mucho. Porque por el buen testimonio muchos conocen a Cristo... Pero por el mal testimonio muchos no quieren saber de él. La pregunta es... ¿Cómo te estás comportando? ¿Avergüenzas a tu padre celestial... O cuando tu Padre Celestial te ve, puede expresar lo mismo que expresó de Jesús en Mateo 3, versículo 17. Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Acaso las mismas palabras pueden salir de la boca de Papá Dios? Cuando ve tu comportamiento. Y recuerda, como dice Proverbios 10.1, el hijo sabio es la alegría de su padre. Eso quiere decir que con tu vivir, papá Dios puede ser honrado o deshonrado. La invitación de hoy es a que crezcas y dejes de ser malcriado. Y que Dios te bendiga. Amén.